0: Bem-vindos a mais um episódio. Hoje é o 12 segundo, acho. Até me perdi. É, bom, depois de assistir um filme horroroso, está passando uma novela que eu já vi. Então, vou fazer aqui o, 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 a edição, hoje o um episódio sobre é, navios. É, vai ter um talvez um periquito gritando, cachorro latindo, barulho do ventilador, que tá um frio calor desgraçado, e um bocado de ronco às vezes de fundo. Mas vamos lá, o dia que eu aprender a suprimir o som, eu aviso. Mas bem, o capítulo de hoje, o episódio, é, como eu falei, vai ser sobre, sobre o navio. E como é o episódio passado sobre navio, eu já falei que as opções que se tinha para fazer a bordo. Hoje já vou começar a entrar no assunto, é, dando dicas, claro, e contando da minha experiência, como que eu caí nesse mundo, né? Porque, né? Assim como eu, muita gente não tem noção do que que se, se, que se tem essa opção acho que muita gente da hotelaria não tem, essa, não tem noção que tem essa possibilidade também de né, tá trabalhando na hotelaria e poder trabalhar em navio com a experiência do, do hotel que tiver que, que a pessoa tem faculdade também, pessoal que está na faculdade fazendo turismo e hotelaria até outro curso também, porque não? não tem noção que existe esse mundo também então, eu mesma, eu fazia a faculdade de turismo, eu lembro assim, uma linha, num livro, acho, num, 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 não tinha muita ênfase, porque lá também no meu curso é, não tinha ninguém que, que tivesse trabalhado em navio, porque tinha é, lá em Foz do Iguaçu, é, a maioria que, entra, que trabalha na área de turismo saiu da minha faculdade, mas, assim mesmo, nos quatro anos ali, né? Como eu conheci muita gente que se formou nos anos anteriores na minha faculdade, nunca me deparei com ninguém que tivesse trabalhado, que tivesse tido, nem por um pouco tempo, é, ter trabalhado em navio. Então, assim, eu passei os quatro anos da faculdade sem saber que tinha essa possibilidade na vida, né? Aí, é... Quando, aí eu terminei a faculdade Aí pouco tempo depois Eu não tinha feito nem a colação de grau ainda Eu fui para Curitiba Para ver se eu conseguia alguma coisa Porque como naquela época é, Até então eu tinha A experiência em órgão público Quando fui estagiária na Secretaria de Turismo em Foz E a experiência em Empresa familiar Quando eu trabalhei é, com, com turismo e eventos e como eu tive aquela aquela pincelada de trabalhar fora numa internacional, então foi o tipo, claro, né? A gente pensa assim, eu tenho que pagar as contas, mas na hora da, da preferência foi o que me chamou mais atenção. Até porque, é, eu sempre falou, é, praticamente a minha vida toda, a minha infância, e minha adolescência, meu pai trabalhou numa multinacional só, com todos os benefícios. Né, Para criar duas filhas né, em escola particular e tal, Ganha, não ganhava tão mal assim. Então, é, era, né, na, minha ideia, na minha ideia, era uma oportunidade de eu conseguir entrar tanto, tanto na área da hotelaria que eu queria, quanto com sorte, se né, eu conseguisse, numa multinacional. Pois bem, é, em uma semana que eu cheguei lá em Curitiba, eu já arrumei trabalho, fui trabalhar na Rede Acor. É, no Hotel Mercury Que, tadinho, o hotel hoje tá até fechado Fechou da pandemia e não abriu mais Acho que não, não vai abrir tão cedo aquilo é, no, Dos hotéis, né, da Rede Acor Era o Mercury, né Ou então o Mercure, que a gente que, que a gente ouvia na escuta Então, é, trabalhando ali, fui trabalhar na recepção E... Então, isso já passado já um tempo que eu já trabalhava lá. É, teve uma pessoa, né, uma empresa, que alugou uma salinha pequena lá na... na né, não tinha muita sala de eventos lá, não, não era um grande, né? para congresso, coisa grande. Mas, assim, para pequenas entrevistas, uma apresentação, tipo, acho que até 50 pessoas, dava para alugar. Então teve um, uns dias né lá no hotel que foi feita essa reserva de uma sala e conversa vai conversa vem como na recepção a gente precisa ter ordem de serviço para saber do que se trata né até porque quando chega a gente lá perguntar se a gente saber onde é que é né para deixar os outros rodando dentro do hotel aí era uma empresa chamada C7 eu não tenho certeza se ela existe ainda lá em Curitiba é, e aí né toda hora tá vindo gente, ah vem pra entrevista, pra entrevista, aí numa dessas, desses dias a, a pessoa né, responsável parou lá na recepção, não lembro nem pra que era, mas aí eu comecei a perguntar, aí perguntei, ah, se tô fazendo entrevista pra navio e não sei o que, aí que ela foi me introduzindo a história, o nome dela é Isabela Teixeira. Eu não sei se ela está ativa ainda com essa empresa, fazendo recrutamento. É, e aí ela me contou. Na época ela fazia o recrutamento, na época quando ainda tinha os navios da Pumantu. Pumantu foi vendida, hoje ela nem circula mais por aí. É, mas ela fazia. Ela fazia entrevista, acho que era para restaurante, acho que tinha recepção, tinha housekeeping também e aí tava indo os candidatos aí eu, né, besta, né, eu falei assim ah, deixa eu fazer também a entrevista tudo assim, tipo foi como experiência, né, pra saber né, o que é que acontece, como é que é isso é claro, não passei, né, até porque também né muita cara de pau da minha parte tá trabalhando ali no hotel e lá dentro mesmo fazer entrevista isso, isso é muito feio, não faz isso não mas, né, valeu como experiência, né, não passei aí tudo bem Aí, como né, depois de dois anos eu já não conseguia mais me sustentar lá em Curitiba, que eu morava sozinha, é, aí fui embora, voltei, voltei para o Rio, no caso meus pais moravam em Volta Redonda. Então, de lá eu já fui assim decidida a tentar trabalhar em navio. Então, né, naquela época, Aquela época, acho que já tinha um pouco, pelo menos para procurar as coisas. Aí comecei a procurar né? E, naquele tempo ainda não tinha Facebook, Instagram piorou Era o tempo do Orkut ainda Então tinha muito grupo é, No Orkut, que aí se eu ia procurar Lá no Orkut tinha é, Cruzeiro de navio, eu trabalhei em navio Não sei o que, e aí um vai passando Informação para o outro e a gente vai descobrindo as coisas Pois bem Aí nessas pesquisas que eu fiz né? É tipo, de pe eu pegar O final de semana, tá estava desempregada Mesmo, na, na volta redonda, trabalho. Então, tipo, botava a bunda na cadeira e ficava pesquisando, procurando, vendo contato e tal. E na época é, uma, né, era bem conhecida. Era tipo era uma das primeiras que tinha, né, que eu, eu já comentei, que se chama Hiring Agency, que faz a intermediação entre o candidato e a companhia de Cruzeiro. Então, naquela época existia a Work at Sea. Que a dona era a tripulante acho que era da Carnival, se não me engano. Então, é, só que é assim, é, você mandava o teu currículo por e-mail, aí eles faziam uma prévia para te chamar. Aí quando chamava, a gente tinha que viajar lá para Santos, em São Paulo, na sede da empresa. E assim... Sorte a é minha: que a primeira, né, passei a primeira etapa da seleção para chamar para ir para Santos e passei na segunda, porque é, até hoje eu não me esqueço. Porque eu, eu conheci duas pessoas né, naquele dia, em 15 minutos que eu tenho contato até hoje. Isso já foi mais de 15 anos. É, a gente chegou na, na, na portaria do prédio a gente nem subiu, portaria do prédio veio uma pessoa da Work at Sea coletou os nossos currículos e falou, vocês aguardem aqui que a gente vai fazer, vai fazer a seleção e daqui a pouco a gente manda subir quem for aprovado aí nesse tempo que a gente ficou ali à espera, aí foi um conversando com o outro e tal, aí nisso eu conheci o André e a Cláudia e olha que, 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 que loucura Aí quando eles desceram, aí eles falaram Vou falar os nomes aqui é, Quem for, não for chamado, tá dispensado Aí você imagina, se eu tivesse dispensado, se, sido dispensado Aquela hora Tipo, tinha paga, gasto dinheiro de passagem De, de, de Santos pra Santa Redonda Nem tinha ônibus direto, tinha que ir pra São Paulo São Paulo pegou ônibus para Santos E imagina, ter gasto aquele dinheiro E tipo, ficar lá 15 minutos depois embora Né? A sorte que chamaram o meu nome, né, para ir pra, pra sala. Aí chamaram o meu nome, chamaram o do André, e a Cláudia não. A Cláudia, ela já tinha experiência, até com companhia aérea, tinha inglês bom, tinha espanhol. Não sei a razão, não selecionaram ela. E ali foi os 15 minutos que eu falei com ela, sim pessoalmente, nunca mais vi na vida, mas a gente tem contato até hoje. Mas bem, aí subiu eu, o André, né, e outro pessoal... Aí ali a gente fez eu, né, outra entrevista presencial e depois mandaram a gente para casa para esperar a resposta. Que ali depois, é, naquela época era comum, não sei hoje, você tem é, que ir de novo lá em Santos. Eram dois dias de treinamento sobre a vida a bordo. Sim, por um lado é bom porque é, é do mesmo jeito que eu faço meu podcast, não floreio. É, tem que contar o que é realmente que acontece lá. para se você achar que tudo são flores lá, chega lá e quebra a cara. Se for dureza e chegar não é tão, tanto assim, né? É, é que nem eu ouvia também nesse treinamento. Se a gente falar que é pancada, chegar é assim mesmo for um pouco melhor, vou dizer que ainda bem, né? Mas é, né? eu achava super válido. Que aí eles contavam em detalhes como é que era a vida a bordo, para a pessoa ter certeza se ia querer dar continuidade ou não no processo, né? Porque ali ninguém é obrigado a escolher de cada um. Então, aí ali eles é, tipo, cobravam 100 reais na época, se não me engano, para material, né? Só que aí, lá em, aí quer dizer, eu com o meu. Acho que eu não tinha nem fundo de garantia, era só com a rescisão mesmo, tá, né? Tinha que. Tinha que ir além, além de ir pra Santos. Gastar o dinheiro da passagem. Tinha que dormir pelo menos uma noite em Santos. E como eu não conhecia. Ai, não vou nem comentar, porque eu não sei nem como é que tá hoje hotelaria em Santos, mas era assim. Não podia gastar rios de dinheiro, mas os lugares que eu fiquei, assim. Era um horror. <risos> não sei nem se existe ainda, mas era assim, ao ponto de abrir a torneira do chuveiro e a torneira vir na tua mão, assim, mas pronto, né? Naquela época não dava pra ficar dispensando dinheiro assim. É, aí depois aí, né, eu voltava pra casa, esperava ser chamado pra né? eles viram o perfil que aí eles, né, de acordo com a experiência, com a conversa, com o perfil da pessoa, eles direcionavam quais companhias eles iam mandar para entrevista e que posição, de repente chegava uma pessoa que falava assim, ah, eu quero ir pra loja, mas aí, ah, você tem perfil para recepção, você não quer tentar, sabe? Ou então, a pessoa assim, ah, eu quero fazer housekeeping, ah, mas seu inglês é bom, você não quer ir pra loja, sabe? Eles faziam também essa, né, essa garimpada, né, um toque assim pra pessoa. E, e assim foi, aí fiquei à espera, acho que nesse processo todo, foi para uns três meses, que deve fiquei com a vida pausada, né, à espera, né. Aí nisso, eu lembro na época eles estavam, também não existe mais, era um navio Island Escape, Islandscape, Escape e Island Star, se não me engano, eram dois navios de uma companhia, que por um acaso depois eu até viajei com a, com a minha mãe nessa companhia, e a outra era o Mistral, o Mistral que era da Iberostar hoje, que é a cadeia de, de hotéis, que ironicamente trabalhei 15 anos nela, 15 anos depois trabalhei nela. Uh, mas aí, no, caso, no meu caso, eu fui selecionada para recepção e para trabalhar aí para fazer a entrevista do Mistral, Mistral Berestar. Então tá. Aí só que aí, pelo menos, a entrevista era em São Paulo, né? Não ia gastar para ir até Santos, e tinha, era eu e mais quatro pessoas para recepção, tinha uma que era para o spa, para a área de ginástica, tinha acho que tinha gente para housekeeping também assim é, é nesse foi criando foi criando amizade, fui criando amizade com pessoas acho que foi a única vez que eu vi na vida eu tenho contato até hoje mas é bem irônico essa coisa de navio que isso acabou acontecendo é, aí a gente acho que era até a entrevista era ai meu deus era no Meliá por um acaso Meliá em São Paulo Aí a gente foi lá, ficou à espera, aí todo mundo entrou, e quando chegou a minha vez, eu não lembro se era o hotel director ou se era cruz director. E por um acaso, coincidente, por um acaso, era um português. E quando eu fiz essas entrevistas, eu tinha 23, 24 anos, se não me engano. E só que ele falava assim... É, e assim, como Mistral é uma empresa, né, Iberostar é uma marca espanhola, né? Aí passei uns dias treinando no espanhol, ouvi música da Shakira e tal, né? Pra dar, né, para não passar vergonha, chegasse no fim o, o entrevistador era português. Aí eu sei que ele falava, ah, porque é um, é um lugar que é cheio de regra, que é um, tudo militarizado, que você tem que seguir as regras, obedecer seu superior, tipo, como se eu não fizesse isso, né? E no fim de todo mundo Que era pra recepção Que a gente já umas 4, 5 pessoas Ele só aprovou uma pessoa é, ela, tinha, ela tinha Ela falava alemão Mas daí também no fim Ela ficou uns dias e saiu né? Não cabe aqui a mim dizer porquê <risos> é, Mas também tenho contato com ela até hoje Que no fim só ela que foi Mas também não ficou e assim, eu falei putz e, e, e era uma época que era assim que to, todo mundo sabia minha avó sabia eu, aí minha avó ficava assim, aí ele, né, todo mundo achando que era ah, é só fazer entrevista e passa aí era assim uma vez sentada na calçada da casa da minha avó o pessoal passava, dava um bom dia pra ela daí ela falava, ah, bom dia, minha neta vai trabalhar em navio Aí você imagina, todo mundo na expectativa que eu fosse passar, o poder viajar, e tomei o um não redondo, né? Claro, eu recebi o um não dias depois, mas eu fiquei muito pé da vida, porque aí até lembro que foi, logo depois foi aniversário de 15 anos, da minha prima teve festa, e eu com aquela cara lá no chão, nossa, sensação horrível, que todo mundo tava achando, né? todo mundo sabia todo mundo contando que eu ia trabalhar em navio né para fora do país e tive que engolir seco né não é, não é mole porque assim né falei putz para trabalhar falando espanhol o tempo todo para mim né eu já tava eu já tava habituado habituada né mas pronto não passei e aí nisso eu até tentei e, e, eu e outra amiga minha a colega minha que trabalhava trabalhava comigo, e a gente conseguiu o e-mail para a MSC, porque naquela época não tinha recrutamento ainda no Brasil, era um era um e-mail da Itália. As, nós duas mandamos praticamente, assim, intervalo de cinco minutos, nós duas mandamos para o mesmo lugar o currículo. Só que chamaram ela e a mim nunca me chamaram. Ela, ela foi, passou, trabalhou anos na MSC e tal, cresceu lá e a mim não, naquele e-mail, nunca chegou nem resposta, nem falando obrigado, cachorro. Mas pronto, assim, aí eu chego, né, tava gastando dinheiro, tava ficando sem dinheiro. Tava tô em casa, eu já tava para uns 5 meses em casa, eu falei assim, pô, não dá, tem que procurar trabalho por aqui mesmo para me desenrascar. Aí nisso, nessa de procurar emprego, eu encontrei a Infinite. A Infinite Brasil, também lá em Santos. E na mesma semana que eu fui chamada para uma entrevista no hotel na Barra... Eu fui selecionada para uma entrevista lá na Infinity. Aí só que é, em paralelo eu trabalhava no hotel e dava um jeito, né? Dava meus pulos para ir para Santos para fazer os processos. Então a Infinity foi assim, semelhante o comecinho ali da Work at Sea... Si, Mandei o currículo, foi selecionado, então tinha que ir lá para fazer a entrevista, a entrevista é, na época, né? hoje em dia já não dá porque eles cresceram para caramba, é, a entrevista era com uma das donas, a Jerusa, e né, ela faz, né, fazia um chamado, era eu e mais uma pessoa, Aí tinha ali uma conversação, mostrar as figuras, tinha que descrever tudo em inglês. Aí, nisso, ela ia avaliando se você desenrascava, desenrascava bem com o inglês ou não, para ver, por exemplo, se eu quisesse me candidatar para uma recepção, mas meu inglês não tá tão bom assim, né? Dá tiro no pé, tipo, você não vai tentar uma recepção com seu inglês assim, porque você não vai ser aprovado. Ou então, fala assim, ah, você tem pouca experiência nessa área, então é melhor ir para outra. Então lá também eles dão esses toques, é, avalia né, tanto o teu perfil, o teu inglês, a vaca que você quer, e te direciona para qual que você quer e, e para as companhias que eles estão com gente na do que estão precisando de pessoas no momento, porque não são, por exemplo, você vai lá, sei lá, em janeiro, aí você é aprovado, fica ali esperando, então é, ali no teu perfil, de repente você tem para ir né, das várias companhias de cruzeiro, não são todas que as agências trabalham são algumas e entre elas não né, é, entre elas não são vagas para todas as funções do navio a companhia do cruzeiro vai mandar, é, por exemplo, um e-mail para eles falando, olha, eu preciso de tantos recepcionistas, tantos bartenders, tantos garçons tantas pessoas para a loja e aí, eles fazem essa seleção para dar um para passar um número X de pessoas para passar para entrevista para conseguir esse número de pessoas. Basicamente, é, né, assim, bem por alto, assim é assim que funciona. É, então, por exemplo, você fez a entrevista e passou tal em janeiro, aí vai ter uma seleção, sei lá, um, para Disney em fevereiro e vai ter para Princesa em março. Aí, dependendo do teu perfil, eles podem te colocar para uma ou para outra, né? Então, comigo foi assim. Aí fui de novo para Santos para aquele treinamento da vida a bordo. Ali, tipo, eu já tinha mais certeza que eu queria. E ali também, conheci pessoas que também nunca mais vi na vida, mas também tenho contato até hoje. Uh, e teve pessoas que ali eu fiz eu conheci e depois trabalharam comigo, né? Eu fiquei é engraçado. É, mas é, foi basicamente isso. Um, aí fiz essa entrevista de inglês, fui lá uns dois dias para lugar de vida a bordo uh, e depois, ainda depois teve, ainda teve mais um outro coisa de um outro treinamento, só que com, é, como, é, ali naquela época, hoje acho que não, como é, a Infinity era representante da Selection Partners, que é na Argentina, e a Selection, que era repre representante direta da Princess, no caso. Uh, da Princess e da Crystal, na época, se não me engano. Ou oh, não, era só da Princess. Ih, agora, agora eu buguei. Porque eu fui primeiro pra Crystal. Eu acho que não tinha não tinha Argentina no, no meio do caminho, não. É... É que eu tô pulando etapa. Não, é depois. É um tempo depois dos dois dias de treinamento a bordo. A Infinite me deu, é, né? Mandou um e-mail dizendo que eu ia ser assim, encaminhada para entrevistar na Crystal. Aí eles fazem, né? No e-mail dá uma pequena descrição como é, que companhia que é, como que eles são, tipo de passageiro. E aí nisso a gente começa a pesquisa, né? E ver, né? Como é que é o navio, a empresa e tal. Sendo que. Ao ah, caso da Crystal, para a gente fazer a entrevista, era para, é, né? Porque às vezes você vai, eles alugam uma, eles podem alugar uma sala, porque naquele, naquele tempo não existia o um online, né? Que aí teria que, por exemplo, para São Paulo, para Santos, para fazer essa entrevista. No caso da Crystal, é, a Crystal, né, um dos navios da Crystal, por acaso um foi o que eu trabalhei, o Crystal Symphony, ia fazer uma parada no Rio. Então, se tivesse gente de outras partes do Brasil, ia ter que viajar até o Rio. E no meu caso, não. Peguei um ônibus 15 minutos depois, já estava lá. E aí, sim assim... A gente, assim poderia até dar um outro episódio, mas eu já vou contando. É, primeiro, eles levaram a gente para conhecer o navio inteiro, conhecer cabine, todas as áreas públicas do navio. Era assim... Eu falava assim, nossa, eu morri hoje, tô feliz, porque eu conheci um navio lindo desse. Que a Crystal, ela, ela era considerada é, seis estrelas, né? É, é na categoria luxo, né? Pra quem não, não ouviu os episódios anteriores. Categoria luxo. E eu falei assim, nossa, imagina, né? Eu consegui entrar logo de cara assim numa dessas, assim, categoria luxo. Eu falei, putz. É, e depois disso a gente, né, e a gente foi pro ficou espera no um restaurante e aí cada, cada área chamando, né, os candidatos para fazer a entrevista aí nisso também, eu conheci gente que vi só aquele dia e tem contato até hoje tinha o Augusto que me vendeu o intercâmbio que fez o intercâmbio junto comigo ele também fez a entrevista daquele dia só que ele não passou e eu fui com tinha, tinha tanto a Housekeeping Manager fazendo a entrevista e o Hotel Director fazendo a entrevista também para o Housekeeping. E quando me chamaram, calhou de ser justo o, o Hotel Manager, imagina, é, era um austríaco e ali, o é que eu digo, ali foi o meu primeiro contato com o inglês que não era americano. Assim, a primeira pergunta Assim, eu não sei se era porque eu tava nervosa mesmo Ou porque eu travei Não sei Eu não entendia nada que ele falava A primeira pergunta eu já não entendi E aí, né, depois conforme eu ia entendendo eu Ia me virando ali para responder Mas depois eu falei, ah, acho que eu tô nervosa Eu falei, oh, já estudei cinco anos de inglês E eu tô nervosa, acho que eu tô nervosa Porque você não falar direito Mas eu falei assim, mas eu falei inglês esse, eu sim, fui honesta. Mas ele, assim, foi muito simpático, um amor de pessoa. Tanto é que, né, acho que eu trabalhei enquanto, no, no navio enquanto ele era hotel, uh, uh, hotel director. Mas, infelizmente, tem para aí uns 5, 6 anos ele já ele faleceu já. É, mas, assim... Eu já fui sair, eu saí. Aí depois, quando acabou, acabaram todas as entrevistas, a gente não foi almoçar no Lido no li do Restaurant que tem. A maioria dos navios tem aqueles. No, o, o, como é que fala? O alacarte e tem sempre o buffet. Então, na Crystal também tinha. Mas assim, o arroz Piamontece, ai, que delícia. Até essas, esses dias eu até quero fazer. Um, aí a gente almoçou a borda. Aí depois, só que a gente foi embora. Ai, mas aí, assim, tipo, eu tava tão contente que eu tinha conhecido um navio tão bonito daquele, Ele tinha comido tão bem. Que eu falei assim, se, é, se não for aprovada, tudo bem. Porque você assim, já tava trabalhando, né? <risos> Então era assim, tipo, só de eu entrar ali eu já tava feliz. Porque eu não tava achando que eu ia passar. E tanto é que é uma coisa que eu sempre falo, que, que ali eu vi que deu certo. Dessa vez, quando eu fui fazer a entrevista para Crystal, eu falei lá em casa: eu falei não comenta com ninguém que eu vou fazer essa entrevista. Ninguém precisa ficar sabendo se eu ainda não passei. Sabe a força do pensamento positivo e também, infelizmente, tem pro negativo, às vezes sem querer. Então, eu pedi lá em casa Eu falei assim, ó, não fala pra ninguém Quando passar, beleza, aí fala Que gente também ninguém precisa saber E, tipo, depois disso Eu levei isso pra minha vida Porque realmente eu vi que deu certo Que eu acabei passando Mesmo nervosa daquele jeito não tá entendendo o que o hotel director dizia Passei Então, assim, tanto é que Eu tava trabalhando no hotel quando eu descobri quando eu passei Mas, para não ficar muito comprido é, né, já falei até essa é a minha aprovação. E aí, no próximo, eu vou ter que colocar o que, que eu levei para Crystal. Aí eu falo também algumas coisas. E também, né, foto, foto é o que mais tem. Já vou colocar. Colocar foto do, da, do navio. Só que era assim: a Crystal, no caso, eu fui como camareira. E tem, né, como eu comentei, tem a divisão de. É, crew staff e officer. Então quem era a Cru, que é a categoria, né, lá embaixo, não tinha muito acesso é, para áreas públicas de passageiro. Sem uniforme então piorou. A gente podia, mas com uniforme. Mas sim, não era para ficar circulando lá todo quando estivesse passando na praça, sabe? Então é, área pública eu já não tenho tanto. Eu consegui tirar uns anos depois, quando eu entrei como visitante, aí eu consegui tirar foto eu, de repente eu coloco essa também lá no Instagram, se você não segue ainda segue lá para acompanhar essas coisas que eu tô falando, que aí lá eu coloco assim ai, não entendeu? Tenho que chutar o podcast para não ficar as fotos lá ao Léo mas é isso, esse foi o caminho que eu fiz é, sentei a bunda na cadeira, procurei é, hoje em dia está bem mais fácil. Então, a maioria das páginas ou tem Instagram, ou tem Facebook, ou tem o LinkedIn também. É, tem a gente, né? Um monte de tripulante aí com blogs e Instagrams dando informação. Tem muita coisa. Então, se você tem o um interesse, né? Além de, de colar aqui comigo, também tem muita gente legal passando muita informação boa, tá? É, e, 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 e principalmente, seguir as instruções. Porque cada companhia tem uma instrução diferente e as agências elas colocam tudo detalhado, então tem que seguir a risca tá é, no próximo, quando eu voltar para voltar o navio claro que não é, eu vou contar uns detalhes depois do pré-embarque, o que, que é solicitado é, que atenção você tem que ter antes do seu embarque, tá bom? Então eu fico por aqui, vou fazer 30 minutos zeradinho, tá bom? E é isso, no próximo eu vou falar alguma coisa, mais alguma coisa do intercâmbio, que já tá quase no fim, né? Porque também em três meses só não tem muita história, <risos> tá bom? Então até o próximo, até o próximo episódio do vídeo.